0: Вам дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зекинсвеля ⁇ Волна благословения ⁇ В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Говорит Винямин Назарук. хочу предложить два текста. Первый текст – это первое послание Фессалоникийцам, 5 глава. Второй текст – из книги Откровения. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью, ибо когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба» подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать, ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы. Итак, не будем спать, как и прочее. «Но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения – Через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Посему Увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. Второй текст. Мы читаем книга Откровения, 3 глава, Десятый текст. Книга Откровения 3:10. И как Ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню Тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. все гряду скоро. Когда мы говорим о том, что мы спасены, или мы говорим, что Бог нас спас, что мы имеем в виду? От чего Бог нас спас? И каждый ответ, который будет звучать и который имеет основание в Писании, он будет очень правильный. Друзья, в мире очень много больных людей. Я пришел в собрание, а брат Павел спрашивает, как твое здоровье? Я говорю, Павел, Я не знаю, но всегда отвечай, как мой отец отвечал. Его до смерти должно хватить. Хотя стопроцентно здоровых, вот так, ну идеальных стопроцентно здоровых людей я не встречал, может быть, в жизни. Братья и сестры, у любой болезни есть причина. У любой болезни есть причина. А у... И это именно то, что нужно узнать доктору. Почему? Потому что нам всегда легче выпить таблетку. Ну, мы говорим от головы, но вернее будет не от головы выпить таблетку, а от боли в голове. Почему? Потому что нам нам нужно всегда попытаться выяснить причину этой боли чтобы установить правильный диагноз. И когда правильно доктором установлен диагноз, тогда намного легче вести эту болезнь или с ней бороться, с ней справиться. Знаете, много проблем можно было бы в жизни избежать, если бы мы попробовали покопаться в самих себе. Но я всегда говорю, мы люди ленивые, нам легче всегда покопаться в других, чем покопаться в самом себе, потому что мы боимся этого. Мы боимся самих себя. Мы боимся что-то обнаружить в себе. И чтобы нам не стало стыдно вдруг, и чтобы нам надо признаться же в этом, что это я такой? Это действительно то, что в моем сердце находится? Это действительно то, от чего хочет Бог меня избавить? А во что я верю, что Он меня от этого спас? Да, нам всегда, друзья, легче, знаете, что сделать? Когда загорается в машине лампочка какая-то, которая предупреждает о какой-то неисправности, что нам легче сделать, потушить лампочку? Нам легче потушить лампочку, нежели установить, что же стало причиной ее возгорания. Знаете, если гневается Бог, есть причина. И если гневаются люди, тоже есть причина. И всегда причиной, я всегда говорил о том, что причина не я сам, а причина кто-то. Например, мой сын, который всегда делает наперекор отцу. Вот папа сказал так делать. Нет, он обязательно будет так делать. Я не знаю, подростки, молодежь. Отцы, у вас, у вас существуют вот такие. Я не скажу, что это проблема. Но вот такая ситуация, которая ну, не оставляет вас равнодушными. Вот и сказал ему, вот так пили, вот так крути, вот так держи эту дверь. нее, все равно будет по-другому держать. Вот так дочь сделай. Нет, она сделает по-наоборот. Вот этот внутренний где-то бунт э, ребенка, он вызывает бунт в отце. И я скажу, друзья, что если человек не поймет, что причина действий таких моих, Моих действий, когда моей реакции на существующие вещи, которые происходят у меня, в моей семье, в окружении, в администрации президента, в политике, где угодно, что причиной таких действий является не кто-то, а причиной, друзья, являюсь я сам. Почему? Потому что я начинаю понимать свой характер, я понимаю, понимать, насколько я неуживчивый, насколько я неуступчивый, насколько я легко ранимый, и я всегда буду наступать на одни и те же грабли. Я должен понять, что самая большая проблема для меня – это я сам. Самый большой враг для меня – это я сам. Это мое эго. Это мой характер Поэтому Несколько рецептов я хочу сейчас предложить Я первую фразу Или первый параграф называю так Рецепты Божьи рецепты против гнева Мы сегодня заканчиваем Наше рассуждение Или тему, которую я поднял на протяжении этого года Бог Ветхого и Нового Завета Бог, в которого я верю Божий гнев, его характеристика, гнев человека, его характеристика, причины, почему гневается Бог или люди. Как выйти из этого состояния и чем это все в конечном этапе закончится, мы посмотрим сегодня финиш. Помните, мы вспоминали с вами... Послание Иакова 1.20. Мы на Иисусе уже, наверное, выучили этот стих. Всякий человек, давайте дальше, будет скор на слышание. Медленно что? На слова и медленно на гнев. Почему? Потому что Яков дальше говорит, что гнев человека, он не творит правды Божией. Сколько беды мы говорим, сколько проблем? Сколько тяжелых последствий в жизни можно было бы избежать, не так ли, друзья? Сколько можно было бы, прежде чем сказать, сначала что сделать? Подумать. Прежде чем сделать, сначала что сделать? Взвесить. Пропустить через сердце, через циркуляцию холодной воды вокруг сознания. Мы теряем друзей. Не так ли, друзья? Да, их и так мало в жизни. А может, у кого-то их никогда нет и не было? Друзья, это золото, если они есть. Настоящее, которое от тебя ничего не надо, кроме тебя. Какие же мы стали корыстолюбивые. Смотрим на брата и доллары видим. Средство наживы, еще что-то. Мы не видим друга, который любит тебя, такого, как ты есть во всякое время, как Христос. Мы теряем друзей. Иногда мы этих друзей превращаем в врагов. Мы теряем, друзья, добрые отношения. Мы превращаем эти отношения в неприязнь часто. Очень часто эти неприязнь переходит в ненависть. Мы теряем это в жизни. В одной христианской песне, помните, есть такие слова «не спеши», «не спеши», когда все спешат решить. Поэтому апостол Яков говорит нам, один из рецептов «не спеши», «не спеши». Вот терпеливость, может быть, когда-нибудь я буду проповедовать на эту тему. Терпеливый. Я не отношусь к категории таких людей. Мне надо очень все быстро. Реально быстро. Я быстро работаю, быстро кушаю, быстро хожу, все делаю быстро. Ну, друзья, ну я такой, я быстро все делаю. И я не могу терпеть, когда рядом со мной, ну, кашу меси, там он такой медленный, еще ему деньги из это. Ну, не-не-не, это не я. Подождите, Это монтиперами. Да, это я. Я не люблю. Я вчера только разговаривал с одним человеком и сказал, помнишь, в детстве мы играли в футбол? Да, помню. Я говорю, вот два капитана стоит, и вот стоит куча ребят. Если бы тебе сказали, выбирай, кого бы ты выбрал? Тебе нужно в нападающих, людей, которые быстро бегают, которые голы забивают, а не тот, который овервейт там и все такое, и поехали. Тебе нужны такие люди? Скажите, а в работе вам какие люди нужны? Какие от утра до вечера часы натягивают? А потом не знаешь, сколько он скверфит за день сделал. И, и, и заплати ему еще за... Или тебе нужен гайс, который смарт, который быстро, хорошо, качественно работает. Но я не сказал, что работа – это стадион. Нет. Нет. Но все-таки. Но все-таки. Я сегодня ко всем рабочим обращаюсь. Кто на кого-то где-то работает. Работайте честно, добросовестно, качественно. И старайтесь работать быстро. Знаете, очень интересно, что... Есть вещи, когда нужно не спешить. А вот когда нужно не спешить? Я иногда своему сыну рассказываю. Ты, сынок, ты уже опаздываешь? Да, опаздывай. Не спеши, ты уже опоздал. Нет, надо 70 ехать или 90 ехать. Не надо это делать, ты уже опоздал. Не спеши. Надо было раньше одеться, приготовиться, выехать и так далее. Потому что не спеши. И Яков говорит, не спеши. Не спеши, когда буря вот эта пришла внутрь, когда негодование, когда закипела вокруг сердца, не спеши вылить это все на своего ближнего. Не спеши остановить. Потерпи, остынь. И придет Божья победа. Почему? Потому что разумный он какой? Он будет воздержан в своих словах. Вот это очень сложно, братья и сестры, очень сложно сдержать свой язык тогда, когда кипит вокруг сердца. Сдержать свои эмоции, обуздать себя. Тот, кто владеет духом своим, он сильнее кого? Завоевателя города. Как же часто мы проигрываем. Потому что мы не способны были за двумя заборами удержать свой язык. Разумный воздержан в словах, а глупый, что написано о нем в Он тотчас же выказывает, что? Свой гнев а благоразумный скрывает оскорбление. Проглоти эту горькую пилюлю. Когда тебя зацепили, когда тебя задели, когда тебе сильно хочется воздать, когда тебе сильно хочется ответить, когда негодование внутри тебя, когда сердце кипит и плоть желает одолеть тебя, что сделай? Не спеши. Не спеши. Один из рецептов Божьих для нас. Знаете, друзья, никогда нельзя ложиться спать в таком состоянии. Почему? Потому что завтрашний день он не в наших руках. И апостол Павел говорит, что солнце да не зайдет в гневе вашем. Нужно спешить примириться с кем бы то ни было. Если такое произошло в жизни, нужно постараться попросить прощения, нужно наладить отношения, а вот тогда можно со спокойной душой и совестью что? Лечь спать. Старая латинская поговорка, Старая латинская поговорка, она говорит, что тот, кто ложится спать в гневе, он делит свою постель с дьяволом. Знаете, обычно мы молимся перед сном, не так ли? Молитва должна быть какой? Молитва должна быть с верой, мы говорим. Молитва должна быть без гнева, без сомнения. Она должна совершаться в состоянии мира, в состоянии тишины, в состоянии покоя. А вот Как молиться, когда ты только что разругался, когда у тебя сейчас кипит все, и вот ты стал на колени, у тебя сердцебиение учащенное, и ты сам так, ты сам. Как молиться? Ты должен утишиться, ты должен прийти в нормальное состояние духа расположения, и вот тогда поговорить с Богом. И рассказать ему все, как тебе горько, как тебе тяжело, как тебе тоскливо, одиноко, как тебя обидели, как тебя достали, как тебе не додали. Вот тогда в состоянии тишины и покоя расскажи все Богу. Но когда ты нагрубил жене, нагрубил детям и пытаешься встать и помолиться, и поговорить с отцом, молитвы не получится, друзья. Почему? Прежде нежели зайдет солнце. Должно прийти миротворение души. Вот тогда спокойно ложись отдыхать. Даже тогда, когда твое возмущение, казалось бы, было очень по делу, заслужено. Поэтому, с одной стороны, нужно быть медленным, очень медленным на гнев, апостол Иаков говорит, повременить, вылить все то, что хочется, не дать этой лаве выплеснуть наружу, с одной стороны. А вот с другой стороны, братья и сестры, если все же не по бодрству это произошло, то не откладывать в долгий ящик. И вот здесь нужно спешить. Здесь нужно вот как раз спешить. Спешить наладить отношения, спешить мир восстановить, разрушенные мосты построить снова. Нужно, спешить. Поэтому с одной стороны Писание говорит, не спеши, а с другой стороны беги, спеши. Очень спеши, потому что это очень важно. Вот тогда у тебя будет и у них спокойная ночь и спокойный сон. Следующий рецепт, который предлагает нам Господь, это удалить или отложить все то, что нам не нужно. Вещи старые, мы сортируем их, перебираем, и куда? Уже все. На кто-то там еще пытается выслать куда-то, кто-то даром отдает. Мы отдаем, друзья, то, что нам, как часто, правило, как правило, не надо. Без чего мы уже живем годами, что уже лежит, складируем и на полках, мы делаем ревизию, мы перебираем, сортируем, и мы понимаем, это не надо, это лишнее, мы от этого лишнего освобождаемся. Точно так в духовной жизни. Есть вещи лишние, старые, от чего нам нужно Удаляться, от чего нам нужно освобождаться. Этот стих 4.30 Ефесянам. Снова же, на протяжении долгих христианских лет, мы выучили учили наизусть. Всякое, давайте дальше. Раздражение. Дальше. И ярость. И дальше. И гнев. И крик. И злоречие. Со всякой злобой. Да будут что? Приобретены вам или написано удалены? Друзья, как далеко их положить? В соседнюю комнату, в соседний шкаф. Как далеко? Удалены настолько, насколько возможно. Удались. Сделай эту дистанцию максимально длинной, чтобы это не было в твоей жизни, в твоем сердце, в твоей душе. Это мы, это наш портрет. Это мы такие люди без Христа. А вот характер или образ – и Иисуса Христа, он совершенно другой. И вот это новое деяние с Божьим пакетом, Божьих качеств, мы должны принять в нашу жизнь и начать практиковать. Потому что это не тот портрет христианина, который Бог желает видеть. Ничто из перечисленного, то, что мы сейчас только перечислили, братья и сестры, оно не может служить к Божьей славе. Оно не может, в таком состоянии мы никак, никаким образом не можем принести Богу славу. Поэтому Писание говорит, нам надо удалить, отложить, расстаться как с чем-то больше ненужным, лишним и вредно-опасным. Надо отметить, друзья, что ни одно лекарство, оно не поможет человеку до тех пор, пока человек не начнет его применять. Поэтому эти Божьи рецепты не помогут мне и вам. До тех пор, пока мы не начнем это в нашей жизни применять, не начнем практиковать то, что Бог предлагает из Писания, я должен принять решение. Какое решение должен принять? Или послушать Бога, или его проигнорировать. Поймите, одно, что крик, например, да, вот то, что мы перечислили, злоба, гнев, ярость, злоречие, это ягоды одного поля. Это ягоды нашей плоти, старой и греховной. На поле есть разные ягоды, правильно? Есть ягоды съедобные, а есть ягоды ядовитые. Ядовитые, они чем опасны? Потому что ядовитые ягоды, они не несут в себе жизни. Они несут в себе смерть. Это плохое очень украшение для христианина. Потому что дела плоти, они не только отравляют и разрушают нас самих. К сожалению, друзья, они оказывают свое смертоносное действие Часто очень и на наших близких. Поэтому апостол Павел говорит Божьим детям. Я это читаю во втором послании апостола Павла Коринфянам. Второе послание апостола Павла Коринфянам, 12 глава, в конце. Посмотрите, о чем Павел говорит с этими верующими здесь, 12.20. Ибо я опасаюсь, чтобы мне по пришествии в моем не найти вас с такими какими не желаю, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете, чтобы не найти у вас раздоров, зависти, ну и как же здесь не будет, смотрите, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков и так далее. Это не то, что украшает нас, как верующих людей. Поэтому апостол Павел Хочешь, чтобы от этого христиане избавлялись, чтобы не было этого в жизни, в служении, в работе, в отношениях. В этом суть духовного роста, братья и сестры. Если мы не будем откладывать лишнее и приобретать Божье, мы не будем расти, мы не будем развиваться, мы не будем подниматься в Боге. Мы не будем никогда становиться духовно старшими, зрелыми христианами, если мы всегда будем на первом левеле проигрывать. И всегда будем сдавать, и сдавать, и сдавать, и проваливать те же экзамены в первом классе. Что Писание говорит нам? Псалом 36 говорит, перестань гневаться и оставь ярость, не ревнуй до того, чтобы делать зло. Другими словами, то, что раньше возможно было моей практикой, чем-то привычным в моей жизни до Христа, то когда я повстречался со Христом, это должно быть стать чуждым для меня. Почему? Потому что я новое творение сейчас во Христе Иисусе. Следующий рецепт. Писание нам предлагает, чтобы мы не мстили за себя, когда нам сильно этого хочется. Когда нас завели, когда нас зацепили, когда нас обидели, когда нас огорчили – Когда у нас что-то отжали, отобрали, когда нам что-то не додали, когда когда нас подставили, когда нас с нами несправедливо поступили. Какое наше первое самое желание, друзья? Какое? По плоти какое желание? Отомстить. Отомстить. И это портрет плоти нашей. Она хочет этого. Но мы должны понять одну истину, что гнев человека – не творит Божьей правды. Помните? Мы хотим ответить чем? Мы хотим ответить чем? Как правило, тем же, а то и больнее. Почему? Потому что ну, мы хотим, чтобы почувствовал Он, чтобы запомнил Он. Мы хотим этого. А что говорит Бог? Не мстите за себя, возлюбленные, но отдайте место, чьему гневу? Божьему гневу. Почему? Почему? Боже, ну это справедливо, я же сейчас пойду, разберусь, наведу порядок. Бог говорит, хочешь, чтобы был порядок? Отойди в сторону, дай мне пройти. Дай место моему гневу, я разберусь, я справедливость восстановлю, не переживай. Почему, братья и сестры, гнев человека не творит Божьей правды? Потому что в нашем гневе, мы говорили его характеристику, в нашем гневе нет милости и сострадания и любви, в нашем гневе нет желания изменить человека, помочь ему покаяться, остановиться. В нашем гневе желание только отомстить. Вот такие мы люди грешные без Христа. Не так ли? Поэтому первенство, друзья, оно принадлежит всегда Богу во всем и даже в этом случае тоже. Мир учит как нас? Мир учит нас дать сдачи. А Бог учит, что лучше остаться обиженным. Так учит Бог. Если тебя ударили в правую щеку, обрати к нему и другую. Учил Христос на горной проповеди. Как хорошо осознавать, что есть тот, кто тебя помнит. Кто следит за тобой, за каждым твоим шагом, он помогает, готов вступиться за тебя. Нам иногда, иногда не верится, что Бог это сделает лучше нас и сделает это самым наилучшим образом. А нам нужно не когда-то, а нам нужно во сейчас. А Бог говорит, оно придет. Подожди, не спеши. Оно придет. Я ничего не забываю. Чтобы сейчас... Хотелось бы нам, чтобы Божье возмездие сейчас пришло. А что Бог? А Бог долго терпит. А Бог ждет, а Бог зовет, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Еще один момент, прежде чем перейдем к заключительной фазе. Еще один момент, друзья. Вот Вот та энергия, поймите правильно, вот то, что кипит внутри, полыхает, бурлит, Если бы это померить каким-то термометром или каким-то тахометром или каким-то минометром, еще чем-то померить, вот это напряжение, эту энергию, сколько бы там было атмосфер, сколько бы там было силы, сколько бы там этого ядерного заряда было, сколько? Ох, там, наверное, можно было не один город испепелить. А вот теперь Библия предлагает вот эту энергию, которая есть, а теперь попробуй трансформируй ее на добро. Вот эту силу сейчас внутри, которую ты готов был выплеснуть, а теперь поменяй полюса с минуса на плюс и попробуй трансформировать это в добро. А что это значит? Это часто очень значит, друзья, что если враг твой голоден, накорми его. А скажите мне, чем накорми? Все, кто читает Библию, что там написано? Накорми его чем? Бутербродом, колбасой и там еще и корочки ему сверху там, да? Нет. Написано, накорми его хлебом. А если враг твой жаждет, напои его чем? Один шат, два шат, кофеек ему там, туда-сюда, надо Нет. Написано, напои его водой. Что ты этим сделаешь? А ты делаешь ему добро. И ты собираешь ему горящие голя на его голову. Ты собираешь ему стыд на его голову, а Библия так нас учит, трансформируй вот то желание отомстить, трансформируй в желание превратить в добро, напои его, накорми его, и если он нах, одень его, Писание говорит, что если у него вол упал, попробуй ему помочь и так далее, потому что враг это тот, кто желает тебе зла. Враг – это тот, кто питает к тебе ненависть. Враг – это тот, кто провоцирует тебя на войну, на ссору, на вражду. И вот нужно этот запал и вот эту энергию, потраченную на месть. Нужно превратить добро. Появилось желание воздать, отомстить – благослови. Помолись, сделай добро, и это будет твоей победой, а не твоим поражением, и Господь воздаст. Итак, братья и сестры, мы говорили о Божьем и человеческом гневе на страницах Ветхого и Нового Завета. Одна из самых, я говорил, поразительных черт Библии – это то, что это удивительная настойчивость. Друзья, когда оба Завета подчеркивают неизбежность и ужас Божьего гнева, другими словами, Божьего суда. Я говорил в прошлый раз, что в Библии содержится где-то около 600 выражений, говорящих о Божьем гневе. Если взять симфонию даже в руки, то мы посмотрим с уверенностью, и мы можем сказать, что это выражение встречается даже чаще, чем слова о Божьей любви в Писании. Поэтому давайте мы сделаем маленькое определение, что же такое Божий гнев. Итак, друзья, Божий гнев – это состояние, которое переживает Господь, когда нечто ненормальное происходит с его творением, когда грех обкрадывает человека, когда зло несет поражение и разрушение личности, когда зло несет разрушение семье, разрушение обществу, и в определенный момент чаша Божьего долготерпения переполняется, и он начинает проявлять свой справедливый гнев. Я никогда не перестану говорить, что выражение Божьего гнева, друзья, это свидетельство Его милости и прощения. Потому что цель Его, цель Божьего поступка всегда состоит в том, чтобы вразумить и исправить человека и показать ему его неправоту, чтобы дать возможность уйти человеку от вечного суда или от вечного гнева Божьего. Умер Христос на кресте. тем самым. Иисус принимает всю несправедливость, весь несправедливо заслуженный им, а заслуженный нами по справедливости. Иисус берет все это на себя. Поэтому Голгофа, с одной стороны, это проявление Божьей любви, а с другой стороны, друзья, это место проявления Божьего гнева. И сегодня всякому живущему есть возможность воспользоваться этой протянутой Божьей рукой любви для спасения. От чего? От грядущего гнева. И мы не зря с вами прочитали в самом начале текст из послания апостола Павла Фессалоникийцам, что мы из тьмы переведены в Царство Света, возлюбленного Сына Божьего, и мы не находимся сегодня во тьме, чтобы не знать, что происходит. И не знать, что будет, потому что Бог определил нас. И когда я, когда я понимаю это слово, это не просто вот нас, мы сидим здесь, вот нас Бог определил мне на гнев, а их там э, don't care. Нет, друзья. Когда апостол Павел писал послание этой церкви, он конкретно обращался к ним, к верующим этой церкви. Но это не значит, что других... Бог определил на гнев, а нас нет, потому что мы особенные, мы удивительные, уникальные, мы мы просто избранные вот так по Божьей благодати, по Его суверенной милости и прощению. Не знаем, почему Бог так решил, и я не верю в такого Бога. Может быть, кому-то это дерзко или кощунственно звучит. Может, я не знаю, друзья, но я знаю Бог богатой милостью ко всем людям. Бог, желающий спасти весь мир, потому что за весь мир отдал своего Сына. И Его крови достаточно, чтобы спасти любого человека, любое количество, даже весь мир, достаточно. Интересно, друзья, что для тех, кто уверовали во Христа и укрылись в Нем, сокрылись в Нем, вот для них больше у Бога нет гнева. Потому что они ушли из-под Божьего проклятия. Они ушли в Божье благословение, которое во Христе для них сокрыто. И Бог вылил этот гнев однажды на своего Сына, для того, чтобы ты сегодня ушел от вечного Божьего наказания, о котором мы сейчас прочитаем. В отличие от нас, Бог никогда не напрасно. Если мы иногда наказываем наших детей, Когда они не провинились, когда мы не наказываем наших детей, когда они не провинились, то тем более Бог. Он желает, чтобы мы никогда не носили в своем сердце обид и вражды на наших ближних, иначе мы попадаем под Божий суд, иначе мы попадаем под Божий гнев. Поэтому, используя различных людей и обстоятельства в нашей жизни, Бог над нами работает. Бог нас шлифует, Бог нас преображает в образ прекрасного Его Сына, доколе не изобразится в нас Христос. Если уж проявлять гнев в нашей жизни, то только против самих себя, против своего эго, против своих грехов, а не против наших ближних. Итак, друзья, действительно ли Ветхий Завет повествует нам исключительно о Боге, о Божьем суде и наказании, а Новый Завет говорит только о Божьей любви? Нет. Оба Завета являют нам образ любящего Бога, который в то же время есть Бог справедливости. А что это значит? Это значит, что у Бога есть два выбора для человека. У Бога есть благословение во Христе и у Бога есть вечное проклятие, тем людям, которые не воспользовались Божьей благодатью, не оценили ее. Они попадают по их выбору, по их решению. Они, вы сейчас увидим это. Они попадают собственноручно под эту Божью статью проявления Божьего гнева. Бог предлагает своим людям любовь и призывает покаяться. Чтобы нас не постигло вот это страшное возмездие, которое излиется. «На непокорное человечество в судный день». Одна цитата из одной из проповедей Чарльза Спирджина. Он говорит, что «никакой огонь не жжет нас так, как огонь божественного гнева. Никакая печаль не тяготит душу так, как Божий гнев». Праведные... Они страшатся Божьего гнева больше всего на свете, но не сверх меры. Нечестивцы же, осознавшие Божий гнев, они трепещут от страха. И так и должно быть. Почему? Потому что страшно впасть в руки Бога живого. И когда Святое Писание говорит о гневе Божьем, оно никогда не использует преувеличений. Поскольку преувеличить Божий гнев невозможно. Поэтому Божья милость это жизнь, а Божий гнев это смерть. Скорее трава будет зеленеть в печи огненной, чем человек будет жить в присутствии разгневанного Бога. Именно таким, друзья, представлен нам Господь, Во всей Библии. Каким? Святой, неподкупный, справедливый, воспитывающий и наказывающий одновременно с любовью и сожалением, строгий и добрый, требовательный и, с другой стороны, снисходительный, гневающийся и милующий, как прекрасен Бог. Кто подобен Ему? Мой вопрос, который шел через все эти встречи. В какого Бога верую я? какого Бога лично знаю я? Мир идет к своему концу. И заканчивается история человечества. И чем ближе этот конец, друзья, тем ближе мир приближается к своему суду. Если суды Божьи, изливавшиеся ранее, они проходили, то это будет последним. Финальной точкой в, в плане Божьего спасения. Именно спасение. Я не говорился, потому что со своей стороны Бог сделал для спасения человека и его души все, абсолютно все. Больше, выше, дороже, чем своего собственного сына Бог не мог предложить для того, чтобы спасти человека. Интересно, что все это для одной цели. Для какой, друзья, чтобы подарить возможность любому человеку уйти от суда и Божьего гнева, укрывшейся в Христе? Чтобы описать нам вот это действие Бога, Его решение протянуть руку спасения или руку прощения, милости у меня нет слов. И снова-таки я обращаюсь к одной христианской песне. Хор поет ее, мой ум смолкает. А сердце мне твердит, любовь что делает? Великое совершает и в малом дивное творит. Состояние гнева, оно делает нас омерзительными перед Богом, друзья. Оно делает нас противными Богу и людям. И было бы очень несправедливо, с Божьей стороны погубив людей, не предупредив их о надвигающейся опасности. мой вопрос последний, почему так мало людей воспринимает все это всерьез? Бог никогда не шутит. В отличие от нас, людей, Бог никогда не шутит. И Божий гнев – это такая же реальность, как жизнь и смерть. Поэтому, подводя итог нашим рассуждениям, мне хотелось бы закончить... Книга Откровения. Вот теперь я предлагаю для всех, кто взял сегодня с собой Библию, мы читаем сейчас, друзья, чтобы понять, от чего же в финальной стадии спас нас Бог. Мы обращаемся сейчас к книге Откровения. И мы берем из этой книги четыре главы. Итак, давайте пойдем в восьмую главу Книги Откровения и начнем вместе читать. И тогда мы помолимся. И когда он снял седьмую печать, сделав безмолвие на небе, как бы на полчаса, и я видел семь ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им семь труб. И пришел иной ангел и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом вознесся дым Фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. И взял ангел кодельницу и наполнил ее огнем с жертвенника поверх на землю. И произошли голоса и громы, и молнии, и землетрясения. И семь ангелов, имеющие семь труп, приготовились струбить. Первый ангел вострубил, и сделали изград и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю. И третья часть деревьев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, не зверлась в море, и третья часть моря сделалась кровью. И умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и упала на третью часть век. И на источнике вот имя сей звезде полынь. И третья часть вот сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горькие. Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их. А третья часть дня не было светло, было была так, как и ночи. И видел я и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом. Горе, 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 живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить. Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю. И дан был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи. И помрачилось солнце и воздух от дыма из складезя. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. И дано ей не убивать их а только мучить пять месяцев. И мучение от нее подобно мучению от Скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну, и на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые лица же ее. Как лица человеческие, и волосы у нее, как волосы у женщин, и зубы у нее, как зубы, как у львов. На ней были брони, как бы брони железные, и шум открыли в ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. У ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жало. Власть же ее была вредить людям пять месяцев. Царем над собой она имела ангела бездны, имя ему по-еврейски, а Вадона по-гречески. Аполеон. Одно горе прошло, вот идут за ним еще два горя. Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, говорившего шестому ангелу, имевшему трубу. «Освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Ефрате!» И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день, и месяц, и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей». Число конного войска было две тьмы тем, и я слышал число его. Так видел я в видении коней, и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, геоцинтовые и серные, головы у коней, как головы у львов. А изо рта их выходил огонь, дым и сера от этих трех язв, от огня, дыма и серы выходящих изо рта их, умерла третья часть людей. Ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их, а хвосты их были подобны змеям и имели головы, и ими они вредили. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, заметьте, друзья, не раскаялись в делах своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолом, которые не могут ни видеть, не слышать, ни ходить. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в благодеянии своем, ни в воровстве своем. Друзья, 16 глава. 15 глава начинается следующими словами. «И увидел я иное знамение на небе великое и чудное, семь ангелов следующих, имеющие семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божья. Ярость – это крайнее состояние гнева. «И я видел я, как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившее зверя, и образ его» и чертании Его, и число имени Его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии. И поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Аганца: говоря, великие и чудные дела Твои, Господи боже Вседержитель, праведны, и истинны пути Твои, Царь Святых. Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят, все народы придут, и поклониться пред тобою, ибо открылись суды твои. И после сего я взглянул. И вот отверстие храм скиниет, свидетельства на небе, и вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду, и поясанные по персям золотыми поясами. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков, и наполнился храм дымом от славы Божьей и от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не кончились семь язв семи ангелов. И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, идите и вылейте семь чаш гнева Божьего на землю. Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его. Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. И услышал я ангела вод, который говорил «Праведен ты», «Господи, который есть и, и был, и свят, потому что так судил за то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того». «И услышал я другого от жертвенника, говорящего ей, «Господи Боже, Вседержитель, истинный и праведный суды Твои!» «Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему сжечь людей». Друзья, это не то, что будет следующий век 91-100. «И жёг людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами». И вот меня печалит это, потому что через всю главу еще Бог будет давать шанс. Я не знаю, как кто понимает этот текст Писания, но для меня еще здесь милость Божья проявляется для этих людей. Посмотрите, «и». Не вразумились. Была возможность? Да. Что они делали? Они хулили имя Бога, написано в девятом тексте. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя и сделалось царство его мрачно. И они кусали языки свои от страдания. И хулили Бога Небесного от страданий своих и я своих. И не раскаялись в делах своих. Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат. И высохла в ней вода, чтобы готов был путь врагам от восхода солнечного. И видел я, выходящих из уст дракона Иисуса, зверя. Иисус жил пророка трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли, всей вселенной, чтобы собрать их на брань. В онный великий день Бога Вседержителя, сея иду как тать. Блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух. И из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий, «Совершилось!» И произошли молнии, громы и голоса. И сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, так великое. И город великий распался на три части, и города языческие пали. И Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина, ярости, гнева его. И всякий остров убежал. И Град, и гор не стало, и Град величиною в талант пал с неба на людей, и, что самое печальное, хулили люди Бога за язвы от Града, потому что язва от Него была весьма тяжкая. Братья и сестры, мы понимаем всю серьезность того, чего ожидает этот мир в скором будущем. И мы понимаем все состояние, которое мы получили, и положение наше, или нашу участь, которую Бог предоставил для нас во Христе. Это шикарно. И я не могу это понять. Но я знаю, что это произошло. Пусть Бог нам поможет понять, что мы получили во Христе. Мы получили возможность убежать, уйти, укрыться от Божьего гнева. Получили возможность на спасение. Получили право на вечную жизнь. Я заканчиваю одним известным христианским стихотворением. Труден путь, но впадать в огорчение не спеши, не спеши никогда. Не забудь от обид к огорчению шаг один, а потом беда. Гнев польется, как лава из кратера. На того и на ту и на тех это вовсе не слабость характера, а прикрытый обидою грех. Вспомни, кстати, Иону из давности. Обижаться он тоже умел. Как-то раз огорчился до крайности за растения и жить не хотел. Так у нас иногда то лишь ценится, что или в мыслях давно. Вдруг, увы, засыхает растение, а в душе огорчений полно. А Господь говорит сукаризною, тем, кто хмурится, был огорчен. Неужели к вечности призванный так вот прихотью дня поражен. При тобою суровое поприще. Подвязаться на нем твой удел. Где же подвиги? Ты до сих пор еще раздражений не одолел. Знай и то, что во гневе меняешься. Когда сердишься, ты не красил. И ни Богу, ни людям не нравишься. Лучше в сердце обид не носи. Аминь. Вы слушали радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.